0: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week ga ik in gesprek met vijf raadgevers... die hun visie gaan geven waar onze leiders van nu echt mee aan de slag moeten... om Nederland uit de crisis te krijgen. Als het om corona gaat, horen we natuurlijk nu steeds vallen... die noodwet, tol van maatregelen. Maar een crisis als deze los je daar op de langere termijn niet mee op. Om de fundamentele problemen die nu zichtbaar zijn geworden op te lossen... is echt meer nodig dan crisismanagement. Gisteren sprak ik daarover met het hoofd van de polder, servvoorzitter Mariette. Hamer en zij pleit voor meer solidariteit. Het gesprek is terug te luisteren zoals altijd via onze BNR-app. En vandaag weer een bijzondere gast die op een on-Engelse manier... als ziekenhuisdirecteur zelf op de IC ging staan als arts... en tegelijkertijd 17 Britse ziekenhuizen door de coronacrisis coördineerde. Hij is een echte kenner van de zorgsector... en deed in deze coronacrisis nieuwe inzichten op. CEO van University College London Hospitals... voorheen bestuursvoorzitter van het AMC, Marcel Levy. Welkom. Goedemorgen. Ontzettend fijn dat je er bent. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, want daar stel je prijs op. En ik heb natuurlijk heel veel over je gelezen. En we kennen je ook al uh, nou ja, van alle bijzondere dingen die je in het verleden hebt gedaan. En ik denk dan steeds, wat een onwerkelijk verhaal. Hoe krijg je dit voor elkaar, dat je en uren aan die IC-bedden staat... en al die ziekenhuizen hebt gecoördineerd. Wat is die drive?
1: Ja, het is wat ik doe. Um, uh, ik, ik ben een dokter van huis uit. Ik uh, ben ook altijd wel actief in, in de wetenschap. En, en de laatste jaren dan ook in ziekenhuismanagement. Uh, en ik probeer het allemaal te combineren. En ik vind ook dat die dingen elkaar enorm versterken. Dus ja, ik ben gewend. Um, uh, en ja, je doet wat je doet.
0: Ja, en dat is, dat is de bescheidenheid zoals we jou ook kennen. Hè? Je hebt eerder aan een onbekende een nier gedoneerd. Omdat je dacht, dit is gewoon goed om te doen. En daar heb je het zelf nooit over. Daar hebben anderen het over. Als je kijkt naar deze hele coronaperiode... is er dan een moment geweest dat je dacht... ik moet nog meer geven dan ik altijd al doe?
1: Oh, absoluut. Ik, ik ben wel gewend om hard te werken en veel uren te maken... net als veel anderen in, in de gezondheidszorg. Um, en dat vind ik nooit een probleem. Maar in de periode zeg maar van eind februari tot eind maart... was het wel heel erg intens... En dacht ik ook voor het eerst van mijn leven... nou, nu moet het niet veel, veel drukker worden, want dan gaat het niet goed. En toen ben ik mezelf ook een beetje meer gaan organiseren. Simpele dingen, hoor. Gewoon ochtends elk uur, uh, elke dag een uur sporten. Altijd. Geen compromis. Uh, geen e-mails meer lezen. Twee uur voor je gaat slapen. Allemaal van dat soort simpele dingen. Ik dacht, als, als ik dat niet doe, dan, dan word ik misschien zelf wel gewoon overspannen.
0: Maar hoe, hoeveel uren slaap je dan?
1: Ik slaap heel weinig. Ik, uh, ja, dat is interessant. Ik denk dat dat een genetisch ding is. Dat in, in mijn familie, uh, heel veel mensen slapen gewoon heel weinig uur. En ik ook heel weinig. Dus ik slaap elke nacht vier, vijf uur. Um, en daardoor heb je veel meer wakkere uren en kun je ook vrij veel doen.
0: Maar toch, in deze tijd, het is natuurlijk een heftige tijd... wat was voor jou het allermoeilijkste in die tijd?
1: Het moeilijkste was, zeker in het begin, de onzekerheid... Um, waar gaan we naartoe? Hebben we uiteindelijk toch genoeg capaciteit voor alle zieke mensen die naar ons toekomen? Ook de onzekerheid van collega's in het ziekenhuis. Zijn we wel beschermd? Worden we zelf niet ziek? Of, als we daar niet aan dachten, hoe zit het met mijn familieleden? Mijn ouders wonen bij mij in huis. Um, uh, hoe, hoe, kan ik, uh, hoe kan ik hen beschermen? Um, er waren zoveel vragen en er waren zoveel onzekerheden en onduidelijkheden. Dat gaf nog wel meer stress dan de drukte zelf.
0: En je zijn ook gewoon collega's verloren in die coronatijd?
1: Um, in de ziekenhuizen waarin ik werk, werken natuurlijk wel heel erg veel mensen. zijn zeven personeelsleden overleden. Um, aan coronavirus. Het waren allemaal mensen die niet direct in contact stonden met coronaviruspatiënten. patiënten Ze zaten meestal in de ondersteunende diensten. of werkten in delen van het ziekenhuis waar geen coronapatiënten waren. Maar toch. Um, het hakt er enorm in. En, um, want het, het, het brengt het ook zo dichtbij. En het geeft heel veel emotie bij, bij collega's in het ziekenhuis... Um, die, die het toch al heel zwaar hadden. Dus dat gaf ook nog wel een extra, een, ja, een, een extra intensiteit aan dit ja,
0: Voel je het ook weer, nu je het vertelt? Want dat gevoel heb ik...
1: Ja. Ja, ja, ja. Het is, sommige dingen vergeet je. Er gebeurt zoveel. Dat ik soms uh, uh, lees ik een e-mail terug of, of dan heb ik er met een collega over iets. Denk ik, oh ja, veruit. Dat was, dat was dat weekend in maart, weet je nog. Um, maar um, ja, de, de, de intensiteit van de emotie komt af en toe nog wel terug. Ik ben nu net terug van vakantie. Ik heb twee weken vakantie gehad. En um, dat helpt enorm. Kan ik echt iedereen aanraden. Dus de accu is weer helemaal opgeladen. Uh, maar ja, die emotie neemt soms wat langer de tijd om, uh, om te slijten.
0: Om, om een plek te vinden, en dat, dat kunnen we ook ons ook uh, heel goed voorstellen. En dan zit ik van, uiteindelijk ben jij dan toch die ziekenhuisdirecteur... En je hebt daarnaast ook die opschaling gedaan van een aantal ziekenhuizen... en al die mensen, en dan sta je ook aan die bedden. Hoe, hoe manage je dat met al die mensen? Of Misschien is manager het, het verkeerde woord, maar hoe neem je al je mensen daarin mee als leider?
1: Ja, dat... Dat, nou je slaat de spijker op de kop. Dat was eigenlijk de, het, het belangrijkste ding. Al die dingen die gedaan moesten worden, die doe je gewoon. En bovendien, dat doe je niet alleen. Dat doe je met een heleboel andere mensen. En Ik werk gelukkig met, met uitstekende, uitstekende mensen samen. Maar, zeker in Engeland... maar ik denk dat in Nederland was het ook wel een beetje zo... toch kijkt iedereen wel een beetje naar de baas, naar de directeur. En wat vindt hij ervan en hoe doet hij het? En wat, en, en wat gaat hij voor ons regelen en hoe gaat hij ons beschermen? En um, dat gaf extra druk. hebben dus enorm veel tijd geïnvesteerd in communicatie. We hadden vrijwel elke dag wel ergens een medewerkersbijeenkomst. En het is ook interessant, daar heb ik ook weer zoveel van geleerd. Want dan doe je een medewerkersbijeenkomst in, in een van de ziekenhuizen... en denk je, nou, nu is iedereen geïnformeerd. Maar dan kwamen we terug en dan zei ik tegen mijn hoofdverpleegkundige... ik deed heel veel samen met, met onze hoofdverpleegkundige... ik zeg, weet je wat me nou opviel? Er waren eigenlijk alleen maar artsen en verpleegkundigen daar. En waar waren de schoonmakers? En de mensen van de catering? En, en de mensen die de bedden um, uh, van A naar B brengen? En toen zeggen we, ja, die, die komen, die voelen zich dan kennelijk... toch niet op hun plek bij zo'n bijeenkomst. Toen denk ja, dat is toch niet goed. Dus toen zijn we de volgende dag weer gegaan... maar speciaal voor een bijeenkomst voor die mensen. En toen kwamen ze wel, want het was speciaal voor hun. Dus je moet niks... moet je um, als, als normaal aannemen. Je moet echt heel erg goed nadenken van bereik ik iedereen wel... een e-mail sturen aan iedereen is hartstikke leuk... maar niet iedereen is zo bezig met e-mail de hele dag.
0: Dus dat moet je echt actief opzoeken en echt zeker weten... heb ik nou iedereen bij elkaar gehad? Ja,
1: dus communicatie en mensen informeren... en mensen proberen gerust te stellen, maar ook wel eerlijk zijn... en zeggen ja, sommige dingen weten we gewoon niet, um, is super belangrijk.
0: Dus, dus dat is een inzicht die je hebt opgedaan. Heb je ook andere inzichten opgedaan? Want wat mij echt vreselijk lijkt... voor al die ziekenhuizen en, wat, en de mensen die daar werken... is dat je met patiënten zit die heel erg ziek zijn... en die uh, doodgaan. En die dan geen bezoek mogen hebben.
1: Ja, oh, dat is ook een hele goeie. Want ik denk, als ik terugkijk... ben ik tamelijk tevreden over hoe het gegaan is... en hoe we het gedaan hebben. Ik denk dat in Nederland dat gevoel ook wel bestaat bij ziekenhuizen. Maar als ik ook... Als ik nadenk over dingen die we misschien niet goed gedaan hebben... dan is het dat wel. Want we hadden dus inderdaad mensen die dood en doodziek waren... en die zelfs kwamen te overlijden. En die pas op het allerlaatste de bezoek van hun familie konden krijgen. Niet alleen vreselijk voor die patiënten... maar natuurlijk ook vreselijk voor die familie. Die denken, ja, mijn moeder die ligt er in ziekenhuis. Wat gebeurt er nu? En natuurlijk hadden we allemaal trucjes... En we, en we gingen drie keer per dag bellen... en we hadden videoverbindingen en iPads. Maar het is toch een surrogaat. Mensen willen toch heel graag in tijden van nood, een bekende, een familielid aan hun bed... en misschien uh, ook eventjes een hand voelen. Um, en ik denk dat we daar te streng in zijn geweest. Op dat moment misschien wel logisch, want we wisten ook niet precies... welke kant het uit zou gaan. We wisten niet eens of we wel voldoende beschermende materialen... voor iedereen hadden. Maar als er nou weer een piek of een piekje komt... dan gaan we dat anders
0: doen. Helder, dat is een, een ja, belangrijk inzicht wat je daarin hebt meegenomen. Nu ben je dus even op vakantie geweest, je hebt kunnen opladen. Dan neem je ook even afstand, je reflecteert. Maar je bent ook in andere landen. Hè, je bent Italië op vakantie geweest. Dan nu heel, heel eventjes hier bij ons in Nederland. In Nederland zie je dat de solidariteit een beetje... Afbrokeld. Als ik kijk naar de gesprekken die ik ook deze week heb gehad, maandag met minister van Staat Herman Tjenk willink En gisteren met nou ja, eigenlijk het gezicht van de polder, de serfvoorzitter Mariette Hamer. Zij doen echt een kreet voor meer solidariteit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Um, het valt mij ook op als ik rond me heen kijk in Londen of als ik om me heen kijk nu de afgelopen twee weken in Italië dan houden mensen veel meer rekening met elkaar. Het is veel meer van... ja, nou, ik heb eigenlijk wel zin om nu naar een feest of naar de disco te gaan... maar weet je, ik doe het toch maar de komende weken even niet... want er zijn genoeg kwetsbare mensen in de samenleving... die daar uiteindelijk de dupe van kunnen zijn. Terwijl je in Nederland veel vaker hoort van... ja, maar wat maakt mij het uit? Want als ik, als ik coronavirus krijg, word ik toch niet zo heel erg ziek. Nee, jij wordt niet ziek, maar je buurvrouw van 80 misschien wel... of je buurman die astma heeft. En... Ik denk dat in Nederland die balans niet helemaal klopt. De balans tussen, ik wil iets, want ik heb er nu zin in... Um, en ach, voor mij is het toch allemaal niet zo heel erg belangrijk... en wat is belangrijk voor andere mensen. En daar moeten we met z'n allen een beetje over nadenken.
0: En zie je dat dan ook als je naar minister Grappenhuis kijkt... hoe hij dat doet, want die ligt natuurlijk enorm onder vuur... vanmiddag uh, nou ja, flink aan de tand gevoeld uh, in de Kamer... dus we weten niet hoe dat afloopt, maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, die arme man... Um, uh, die moet natuurlijk ook een keer trouwen. En dan geeft hij een feestje en dan komt het in de krant. Ik, ik vind het vooral zielig. Um, aan de andere kant, weet je, als je een leidinggevende positie hebt... en dat heeft de minister natuurlijk, maar dat heeft een ziekenhuisdirecteur ook... dan moet je toch een beetje het voorbeeld geven... en dan moet je je dus voorbeeldig gedragen. En als je dat niet doet, dan word je daarop aangesproken. En dat gebeurt nu. En dan kun je zeggen, nou, ik heb een stomme fout gemaakt. En dat is wat de minister ook heeft gezegd, begrijp ja. ik.
0: Maar vind je hem nog geloofwaardig? Want we horen, aan de ene kant horen we boa's zeggen van... wij hebben er nu last van op straat, hè? We, we kunnen ons werk niet meer doen. Zelfs Pieter van Vollenhoven heeft gezegd... ik begrijp die boa's volkomen. Ik bedoel, de steun begint wel een beetje af te brokkelen. natuurlijk. Ik
1: denk het ook. Dus dan zijn er twee mogelijkheden. Of de minister zegt zelf van, nou, ik heb geen positie meer... en dan doet hij een stapje terug. Of de Tweede Kamer zegt, we hebben geen vertrouwen meer in je... Um, en dan moet hij een stapje terug doen. Mm -hmm. uh, of dat gebeurt niet. En dan blijft hij zitten. Ja, ja, zo dat eenvoudig zijn de opties, is het. Maar wat
0: zou jij doen? Um,
1: nou, nogmaals, ik denk dat je je voorbeeldig moet gedragen. Um, gedraag je op een manier dat je, dat je toch echt... Een heel, in een heel brede zin het vertrouwen verliest... in mensen die er toe doen. Nou, dan zou ik even heel erg hard gaan nadenken... of ik niet inderdaad um, uh, plaats moest maken voor een ander...
0: Dat is toch ja. de eer aan jezelf houden.
1: Ja, dat is de eer aan jezelf houden. En, en, en eh, nogmaals, dat betekent helemaal niet dat, dat meneer Grapperhaus... Geen, geen prima minister is of geen goede man is. Maar hij heeft gewoon een fout gemaakt. Dat kunnen we allemaal doen. En sommige fouten hebben consequenties.
0: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis raad kunnen geven. En mijn gast vandaag is de CEO van University College London Hospitals... en ook expert als het gaat om zorgvraagstukken, Marcel Levy. Deze uitzendingen gebruiken we ook om... nou ja, wat zijn nou de lessons learned en wat is er nu meer naar boven gekomen? De inzichten en hoe lossen we die nu op? We stipte al even solidariteit aan van hoe gaan we op straat met elkaar om. Is uh, in het ziekenhuisleven uh, uh, daarin ook iets naar boven gekomen... van je zegt, dit is echt cruciaal dat we daar meer aandacht aan gaan besteden?
1: Ja, een heleboel dingen. Ik zal er eentje uitpikken. Um, en dat is in Engeland een heel groot item. Um, um, en dat is dat um, in Engeland al heel snel men erachter kwam... dat er um, veel meer donkergekleurde mensen dan uh, blanke mensen ziek werden... en in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkwamen. En dat hun uitkomsten ook een stuk slechter waren. Zelfs in de zin van vaker overlijden aan coronavirus. En um, daar kun je allemaal verklaringen voor verzinnen. Um, um, en dat heeft te maken met dat uh, mensen die niet blank zijn... vaak uh, ook sociaal-economisch minder goed af zijn. Daardoor, maar niet alleen daardoor, ongezonder zijn. Dus kunnen ook eventueel genetische achtergronden zijn. Maar het is in ieder geval het is een feit... En toen ging ik aan mijn Nederlandse collega's vragen. Ik zei, goh, hoe, hoe is dat nou in Nederland? En toen kreeg ik het antwoord, ja, dat weten wij niet. Ik zei, hoezo weet je dat niet? Ja, wij mogen niet bijhouden in Nederland wat iemands achtergrond is. Is zelfs wettelijk verboden. Dus we kunnen in Nederland daar moeilijk achterkomen. En ik vond het merkwaardig, want of iemand nou wit of zwart is... Ja, dat kun je gewoon zien. Dus ja. Wat is daar nou voor privacy-element zit daar aan? Maar het mag niet worden geregistreerd. Daar is Nederland tamelijk uniek in, in, in Europa en in de wereld. Dus we weten het eigenlijk niet. En daarom hebben we het er ook helemaal niet over. Of nauwelijks niet. Er wordt een heel klein beetje onderzoek naar gedaan. Maar dat is, dat is, dat, dat is gewoon veel te weinig. En, ik, en, en als je verder kijkt, dan, dan blijkt dat er veel meer gezondheidsongelijkheden zijn... tussen groepen in de Nederlandse samenleving... gebaseerd op etnische achtergrond en sociaal-economische achtergrond. En daar praten we liever niet over. En voor mij, dat, dat hele coronavirus gebeuren... is natuurlijk een enorm vergrootglas. En heeft dit weer zo enorm duidelijk gemaakt. Dus voor mij was het wel weer een eye-opener. Dat ik dacht, hier moeten we toch echt wat aan doen.
0: En dan... Dit hoor ik vaker, hè, dat we dat niet mogen bijhouden in Nederland. Overigens zit daar ook wel weer een nuance in. Want op basis van vrijwilligheid mag het wel. Ja. Dus dat, dat, is, dat is dan ook alweer iets wat mensen dan niet pakken. Heb je het idee waarom we daar zo in Nederland mee omgaan? Want in Engeland en in ook Amerika trouwens... zijn dit soort zaken echt top of mind. ja.
1: Er wordt altijd gezegd, en ik weet niet of het waar is... dat in Nederland heeft men een soort tik opgelopen... van een vrij nauwkeurige registratie van van alles en nog wat... in de Tweede Wereldoorlog, waardoor het voor de Duitse bezetters... wel heel erg makkelijk was om de mensen die ze wilden targeten eruit te pikken. Dat is natuurlijk wel weer 50 jaar geleden, of nog wel meer. Um, en volgens mij moeten we het gewoon dat debat weer eens opstarten. Wat willen we nou eigenlijk? Want als je dit soort dingen niet netjes registreert... dan heb je dus een kennisgap die in het nadeel is... van de mensen die je wilt beschermen. Dus ik denk dat, dat die discussie gewoon weer gewoon op de agenda moet.
0: En zou het ook kunnen zijn dat het misschien ongemakkelijk is... als we het gaan bijhouden en we zien hoe slecht het gesteld is... en hoe we daarmee omgaan, want dat kan natuurlijk ook een reden zijn. Ja,
1: dit element zit er ook wel in. Want in Nederland praten we daar eigenlijk niet heel graag over. We zien onszelf als echt extreem tolerant en, uh, en fijn landje. En dat is gelukkig ook voor, uh, voor een belangrijk deel zo. Maar er zitten ook wel wat minder tolerante kanten... aan de Nederlandse samenleving. En uh, ja, daar sluiten we liever de ogen voor. Uh, en ik denk dat we gewoon, soms moet je gewoon de waarheid onder ogen zien. En uh, je kunt niet de waarheid onder ogen zien als je de waarheid niet weet. En je weet de waarheid niet als je het niet registreert, als je het niet bijhoudt.
0: Dus dat moeten we echt uh, nou ja, beter dat debat gaan voeren en, en mogelijk dat wel uh, gaan registreren. Als we dan toch even naar het probleem kijken, want ik neem aan dat als dit in Engeland een probleem is, dat het bij ons ook een probleem is. Want je bent natuurlijk ook bestuursvoorzitter geweest van het AMC... dus je kent ook de Nederlandse situatie.
1: Ja, misschien iets minder sterk, maar het, het speelt natuurlijk in Nederland ook. En er is ook goed Nederlands onderzoek um, van sociaal geneeskundigen... van de Universiteit van Amsterdam en van het AMC... die, um, uh, um, die hebben laten zien dat er vele jaren... Um, uh, um, een reductie in levensverwachting is... bij mensen die, um, uh, die in een slechtere sociaal-economische toestand verkeren. Maar dat dat ook geldt voor bepaalde etnische groepen. En dat ook gezondheidsuitkomsten voor um, 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 niet-blanke mensen... slechter zijn dan voor witte mensen. Dus dat weten we allemaal al. Um, dus volgens mij is nu de volgende stap. Wat gaan we eraan doen?
0: En als we dan kijken hoe dat verder werkt. Want je zegt, het heeft vaak met het milieu te maken waar je uitkomt. Hè, je positie op de arbeidsmarkt. Nou ja, zeker ook in coronatijd zullen bepaalde mensen... die in vitale beroepen zitten... die zijn meer aan de migrantenkant misschien vertegenwoordigd. Dus die blijven dan werken. Raken misschien ook sneller besmet. Hè, dat soort oorzaken zie je ook in Amerika voorbij komen. Maar kan het ook zijn, even los van corona... dat als je als gekleurd iemand in een ziekenhuis komt... dat ook klachten anders beoordeeld worden?
1: Klachten anders beoordeeld worden, ja. Of klachten worden anders gepresenteerd. Um, dus een, een, een Turkse mevrouw die buikpijn heeft... Be bedoelt daar vaak wat anders mee dan een Nederlandse mevrouw die buikpijn heeft. Maar wij zijn natuurlijk opgevoed met de Nederlandse mevrouw die buikpijn heeft. Dus als dokters kijken we er op die manier naar. En mis je dus misschien een hele andere ziekte... die op een andere manier wordt gepresenteerd... vanwege culturele of, of, of uh, etnische achtergronden... Um, dus dat is een element, daar kun je natuurlijk in onderwijs en opleiding aandacht aan besteden. En gelukkig gebeurt dat nu ook in toenemende mate. Um, het is ook mondigheid. Het is ook, weet je, die zorg is ook best wel ingewikkeld. Soms is het echt zeker als je een beetje niet al te eenvoudige aandoening hebt, is het een beetje een dolhof. En dan is het toch vaak als, als, als wat beter opgeleide Nederlander makkelijker om daar je weg in te vinden dan. Als uh, iemand die de taal niet zo heel erg goed spreekt en, um, um, en die niet opgevoed is in dit systeem en dan al heel snel denkt van nou weet je, laat maar zitten. Ook hele eenvoudige dingen, bevolkingsonderzoek waarmee we in een vroege fase kanker kunnen detecteren, wordt veel beter opgepikt door witte mensen dan niet witte mensen. Ik denk dat mensen het ook niet altijd begrijpen, dan krijg je zo'n onbegrijpelijke brief in de bus met allemaal aanwijzingen. En als je denkt, van nou weet je, ik snap toch wel helemaal niks van. Dan is de neiging om die brief dan maar weg te gooien. Veel groter dan als je denkt, oh ja, dit is waarmoedig als kankeronderzoek. Ik weet dat dat is heel erg belangrijk is. En dat heeft de rest van, van mijn familie en, en, en mijn vrienden ook gedaan. Dus dat ga ik ook doen. Dus de vraag is ook wel eens, praten we wel genoeg met die bevolkingsgroepen? En hebben we wel ambassadeurs daar die ook aan hun, aan hun eigen mensen kunnen uitleggen Waar bepaalde dingen voor zijn. En, en waarom het belangrijk is dat je meedoet... aan bevolkingsonderzoek naar borstkanker of naar darmkanker.
0: En, en in dat verband zou je dan ook een betere afspiegeling... van het personeel moeten hebben? Want ik weet niet nou ja, hoe het bij jou in de Britse ziekenhuizen is geregeld. Maar hier in Nederland is het toch vaak eh, toch de witte dokter. Niet alleen de witte jas.
1: Nou, de dokters, dan gaat het steeds beter. Gelukkig, er zijn steeds meer mensen, niet-witte mensen... die geneeskunde studeren. Verpleegkundig is het al jarenlang goed. Maar in het bestuur van ziekenhuizen, is het verschrikkelijk. Uh, ik heb wel eens geteld. We hebben in Nederland een, 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 een ongeveer 80 ziekenhuizen. Daar zitten ongeveer 300 bestuurders in. Um, dus helemaal aan de top, zou ik maar zeggen. En uh, toen ben ik gaan tellen wie er wit en wie er zwart is. Er zit één niet blanke um, bestuurder. Eén op de 200. Dus dat is wel heel erg weinig.
0: En wat is de impact daarvan? Of,
1: heel het subtiel. Zo... Ik zeg helemaal niet dat die mensen altijd... Uh, dus daarom witte mensen... voor. De... Maar sommige deel, wat je niet weet... Daar hou je ook geen rekening mee. Dus als je niet snapt wat er in de Surinaamse... of in de Marokkaanse of in de Ghanese bevolkingsgroep leeft... ja, dan, ja dan, zit, dat niet, dan zit dat niet in je hoofd. En dan hou je daar geen rekening mee. Um, terwijl, dus ik denk dat het belangrijk is om in alle geledingen van het ziekenhuis... of het nou om de cliëntenraad gaat, of het nou om de directie gaat... of om de grotere groep leidinggevende... dat we goed kijken dat dat een afspiegeling is van de samenleving. Dat is in Engeland een punt Het staat waanzinnig hoog op de agenda. Ik krijg echt... Ik word, voor mijn bestuur wordt echt bijgehouden hoeveel mensen er... een wat ze dan in Engeland B noemen, Black and Asian Minority, achtergrond hebben. En als dat er niet genoeg zijn, nou, er wordt net geen schande van gesproken. Maar het komt er dicht tegenaan.
0: Dus dat is echt een inzicht dat je ook door corona... is dat nog duidelijker geworden dat dat echt een probleem is... waaraan gewerkt moet worden. Ja. En, en ga je daar dan nog andere acties op ondernemen?
1: Ik denk dat je heel veel acties op kan ondernemen. Want het, is het, het nou, de dialoog is heel erg belangrijk... Het onderwijs en opleiding, wat ik net noemde, is heel erg belangrijk. Um, en ik, ik geloof ook heilig dat je in sommige communities... die echt lastig toegang hebben tot gezondheidszorg... Um, dat je ambassadeurs moet hebben of mensen moet hebben... Die, nou ja, die een link, die een bridge kunnen vormen... tussen die groep en het gezondheidszorgsysteem.
0: Dat is dus een belangrijk inzicht. En straks gaan we praten over de andere inzichten. Want één ding is in ieder geval zeker. Door corona zijn er op andere plekken in de zorg achterstanden. Hoe groot zijn die achterstanden? En is dat ooit weer in te halen? Ziekenhuisdirecteur Marcel Levy gaat straks zijn verhaal daarover vertellen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die onze leiders in tijden van crisis goede raad kunnen geven. Ook juist voor de langere termijn. Mijn gast vandaag is Marcel Levy. Hij is CEO van University College London Hospitals. En daarvoor is hij jarenlang bestuursvoorzitter geweest van het AMC. Hij kent de Nederlandse situatie dus ook heel erg goed. En uh, daarom spreken we ook met hem over de Nederlandse situatie. Uh, tijdens de periode van de lockdown is natuurlijk veel zorg stil komen te liggen. is ook heel veel kritiek op geweest. Ook vanuit de medisch specialisten. Vorige week ook weer zo'n verschrikkelijk bericht. 5000 minder kankerdiagnoses gesteld in het voorjaar dan de afgelopen tien jaar. Welke effecten zie jij zelf nu door de lockdown in de zorg?
1: Ja, dit, dit is allemaal waar. En, en uh, ik, ik alleen, ik, ik zou er niet in verwijtende termen over willen spreken. Uh, in, in maart was het gewoon volkomen onduidelijk welke kant het uit zou gaan. We hadden onvoldoende beschermende maatregelen. We hadden nauwelijks capaciteit aan coronavirus testen. Dat was in Nederland niet anders dan in andere landen. Dus de beslissingen om dan maar even alle zorg te concentreren... op coronavirus en de rest even plat te leggen... Um, kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk niet dat we dat nog een keer zullen doen... want we zijn nu beter voorbereid. Dus, we dus, dat, hebben... dus dat
0: is logisch dat dat gebeurd is... maar heeft het misschien wel te lang... Uh, in het begin snap je dat alles even daarop gezet wordt... maar had er ook een eerder moment kunnen komen... dat je de deur weer een beetje openzet? Ach...
1: Weet je, achteraf weet je alles ja. wat mijn ervaring in Engeland was... toen we de deur weer wijd open zetten, toen kwam er niemand. Want een heleboel mensen waren doodsbang voor dat ziekenhuis. Niet alleen voor het ziekenhuis en, de, en het risico om daar dan toch een, een infectie op te lopen. Maar ook, ja, als ik naar het ziekenhuis moet, dan word ik van mijn familie gescheiden. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Hè? Dat is dat, die kwestie van het bezoek. Uh, um, dus ik, ik denk dat het allemaal heel erg begrijpelijk is. We moeten het gewoon nu inhalen... Mm -hmm. Die minder kankerdiagnoses, dat moeten we ook niet dramatiseren. Heel veel van die, van die diagnoses komen uit bevolkingsonderzoek. Dat zijn hele vroege diagnoses waarbij mensen er op tijd bij zijn... en tijdig behandeld kunnen worden met een hele goede uitkomst. Daar hebben we een achterstand op gelopen, maar die kunnen we inlopen. Dat vertaalt zich niet onmiddellijk in meer on onbehandelbare kanker... of meer mensen die zullen overlijden. Dus het wordt een beetje
0: schroomlijk overdreven?
1: Ja, het is allemaal nieuws. Hè? Dus het, is allemaal, het moet allemaal weer groot en opgeblazen zijn... want anders dan, dan, uh, vangt het het oog niet... Um, um, ja, dus ik, ik, laten we even uh, het hoofd koel houden. Er hebben niet zoveel mensen stomme dingen gedaan. Um, en we moeten gewoon nu opruimen wat er, wat er de afgelopen maanden veroorzaakt is.
0: Dus daar maak je eigenlijk niet zoveel zorgen over? Over dat opruimen van die achterstanden?
1: Nee, we weten wat we moeten doen. En we doen het.
0: Ja. Zijn er andere dingen waarover je je wel zorg maakt als het over de zorg gaat? Um, oh ja, Heb <laughs> <zijn>, je even? Er
1: <laughs> ja. zijn altijd dingen die beter kunnen. Ja. Heel veel dingen die beter kunnen natuurlijk. Eén um, ding wat mij heel erg opvalt... en dat wist ik ook al een beetje... want dat is ook een filosofie die ik altijd heb aangehangen... is dat um, als het echt spannend wordt... als je echt wat wil bereiken in een ziekenhuis... snel en goed dan moet je dat niet aan managers overlaten... maar dan moet je dat aan de professionals overlaten. En dat is natuurlijk wat, wat er gebeurde toen het eventjes heel erg nodig was... om die ziekenhuizen anders in te richten... en meer intensive care capaciteit te genereren. Toen hebben we aan de dokters en de verpleegkundigen en de fysiotherapeuten... en alle andere mensen die in het ziekenhuis werken gevraagd... willen jullie dat doen? En ze gingen het gewoon doen. En ze gingen niet iedereen een toestemming vragen. En ze gingen niet allemaal projectmanagers om ondersteuning vragen. En ze gingen ook niet vragen om extra geld. Ze deden het gewoon. Dus dat hele idee van professional in the lead... Um, werkt fantastisch in zoiets als gezondheidszorg. En volgens mij moeten we dat idee vasthouden... en niet weer terugvallen naar... Allemaal ingewikkeldheden als we een keertje een broodnodige verandering... in een ziekenhuis of een andere zorginstelling voor elkaar willen krijgen.
0: Dus dan heb je het uh, zorgen dat die professional gewoon weer nou ja, in de lead is... en dat je dus niet allerlei administratiedruk hebt... om die professional te controleren. Nee,
1: want dat was er niet. Het, uh, we gaven gewoon het vertrouwen aan de professionals. We zeiden, dit is nodig, ga je gang... En ze gingen aan de slag en ze deden het uitstekend. En ze gingen niet geld verkwisten. En ze gingen niet allemaal onverantwoordelijke dingen doen. Waarom zouden ze eigenlijk? Dus dat is gewoon iets wat we, wat we gewoon moeten onthouden. Je moet professionals vertrouwen en je moet ze het vertrouwen gunnen. En al die invulformuliertjes en, en PowerPoint-presentaties... en al die andere flauwekul waar we de hele dag mee geplaagd worden... Dit, dat leidt alleen maar af. En is alleen maar omdat we ze stiekem eigenlijk niet vertrouwen. Dus we gaan heel veel zekerheden proberen in te bouwen... Die in de praktijk eigenlijk helemaal niet nodig heeft. En misschien
0: sluit je er ergens een risico mee uit, maar dat weegt nooit op tegen de kosten die misschien hiermee gemaakt worden. Ach
1: ja, risico's. Ik, ik ja. zit nu in Engeland, dat is het land van de, van de, van de risk registers. Alles, ja. Alle risico's moeten in kaart worden gebracht en we moeten voor elk risico een plan hebben. We hebben een risicoregister, daar staan wel 300 risico's in. En ik heb allemaal een score en je hebt allemaal een oplossing. En ik zeg in Engeland de hele tijd: Nou, coronavirus stond anders niet in ons risicoregister, maar het is ons wel gebeurd en het was de grootste klap die we ooit. Haven gehad in de afgelopen jaren. Dus zo'n risicoregister moet je ook met een grotje zout nemen. En weet je, al die, al die invullijstjes en administratieve dingetjes... en ingewikkeldheden die we inbouwen... is alleen maar omdat dat hele kleine risicootje... dat iemand misbruik maakt van het systeem... of dat iemand toch iets helemaal verkeerd doet... om dat af te dekken. Maar die 99,5 van de mensen en omstandigheden... waarin dat helemaal niet het geval is, die zuchten daaronder. Dus volgens mij moeten we het omdraaien. Moeten we, gewoon zeggen, we geven gewoon mensen het vertrouwen. Als achteraf dan blijkt dat iemand dat vertrouwen beschaamt of, of, of onverstandige dingen heeft gedaan, dan kunnen we dat corrigeren. Daar kunnen we iemand op aanspreken. Daar kunnen we zelfs iemand vragen om zijn verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Mm -hmm. Maar we moeten het niet zo, zo inrichten dat, uh, dat we van tevoren proberen elk risico af te dekken. Want ja, heel veel risico's zijn helemaal niet af te dekken. Of zijn risico's die we niet ja. eens kennen.
0: In het verlengde hiervan wordt ook altijd gezegd. De marktwerking in de zorg moeten we vanaf. Want dat heeft ook wel met elkaar te maken. Deze twee systemen. Ja. Hoe ze zijn uh, ontstaan. Is dat ook iets wat jij vindt?
1: Ik, ik vind die discussie niet. Uh, um, ik vind het te makkelijk. Hè? Dus je wordt al heel snel. Ben je voor of ben je tegen marktwerking? Dat is een flauwekul discussie. Er zijn onderdelen van de zorg waar marktwerking prima kan werken. Zeg, je moet een orthopedische ingreep ondergaan, een nieuwe knie. Dan kun je natuurlijk best een beetje om je heen gaan kijken... van, goh, waar ga ik dat laten doen? Welk ziekenhuis heeft een goede naam? Welk ziekenhuis is goedkoper? Dat zal je zorgverzekeraar belangrijk vinden. Mm -hmm. um, waar is de service goed? Waar zijn de uitkomsten goed? En dan kies je daarvoor. Prima, daar kan marktwerking een positief effect hebben... op zowel de prijs van die nieuwe knie als de kwaliteit. En dat is alle twee belangrijk. Maar er zijn ook hele grote elementen in de zorg... waar marktwerking totaal niet van toepassing is. Intensive care, dure kankerzorg, spoedeisende zorg, huisartsenzorg. Er is helemaal geen marktwerking. Als jij naar de intensive care moet, moet je naar de intensive care. En dan moet dat er gewoon zijn. Dat moet een beschikbaarheidsfunctie zijn... waarbij de inspectie natuurlijk naar de kwaliteit ja. kijkt. En... En daar, maar aangezien we zo ongenuanceerd omgaan met dit vraagstuk... hebben we nu een systeem waarin alles marktwerking is. En dus ook grote elementen van die zorg... die zich helemaal niet lenen voor marktwerking, daaronder zuchten. Ja. Dus volgens mij moeten we daar veel genuanceerder naar kijken.
0: Maar dan zit ik toch te, te denken, hoe kan je nou zo'n systeem hervormen? Hè? Want we kijken ook op de langere termijn... van wat moet er nou structureel uh, veranderd worden? En je zegt, hè, die knieoperaties is wel goed om daar uh, met marktwerking naar te kijken. Maar het hele probleem van die knieoperaties is dat bepaalde specialistische ziekenhuizen, daar dus heel goed in worden. Ik noem maar eventjes uh, de Bergman-Knillings. Die heeft zo'n nou ja, aspect gevonden. En, en daar kunnen ze dan ook heel efficiënt in werken en heel veel geld verdienen. En alle ellendige uh, behandelingen, die niet makkelijk zijn, die gaan door het putje bij de ziekenhuizen.
1: Ja, nou, maar ik, ik ben het helemaal met je eens, behalve met het woord putje. Het is helemaal geen putje. Uh, nee, sowieso, moeilijke het moeilijke patiënten zijn juist, zijn juist spannend en interessant. En er zijn heel veel mensen die dat juist heel belangrijk vinden. Dus daar moet je misschien ook een ander tarief voor verzinnen dan. Omdat die patiënten ingewikkelder zijn, meer zorg nodig hebben... meer medicijnen nodig hebben. En dat die Bergman
0: hebben. met die specialistische zorg dan iets minder gaat Die verdienen. kunnen
1: juist ietsje goedkoper. Ja. Want die hebben dat uh, heel erg efficiënt en... Um, en, 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 en en op een hele slimme manier um, doen ze dat. En ook met goede uitkomsten, dus ik ben daar helemaal niet tegen. Maar dus je, En, en, en je, hoeft, je hebt ook helemaal geen ander zorgsysteem nodig om dat te bereiken. Alle, alle instrumenten, zelfs wettelijke instrumenten... om dit voor elkaar te krijgen, die zijn er gewoon al. Alleen die zijn de afgelopen jaren niet gebruikt. Omdat de politici die aan het roer stonden bij VWS... erg op de marktwerking waren... Um, Terwijl ze ook een heleboel van die elementen... al lang eruit hadden kunnen tillen en hadden kunnen zeggen... nou, dit leent zich niet zo heel erg mm -hmm. voor marktwekking. Hier gaan we toch iets meer planmatigen. Dit gaan we gewoon maar op drie, vier plaatsen in Nederland doen. En, uh, dat, en die plaatsen zijn A, B, C en D. Ja.
0: Ik wil je eventjes iets laten horen van een jaar geleden. Want toen was je bij mijn collega Roelof Hemmer... die toen dit programma presenteerde... te gast bij BNR's Big Five. En toen zei je dit.
1: Als ik nou morgen zou worden gevraagd... wil je minister van Volksgezondheid zijn... denk ik dat ik ja zou zeggen. Uh, dus dat is, dit is een heel fout antwoord natuurlijk. En dat zal me nog weken, zo maanden of jaren worden nagedragen.
0: Is dat zo? Is dat gebeurd? Is het jaren nagedragen?
1: Ja, 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 want dit vinden mensen zo interessant, weet je... Maar. Um, ja, ik vind als iemand je een vraag stelt... dan moet je een eerlijk antwoord geven. Ja. En je kan er wel eindeloos omheen draaien. Um, dus dat was, dat was ja. het eerlijke antwoord.
0: Maar als je dan nu naar Hugo de Jonge kijkt... en uh, nou ja, hiervoor natuurlijk Bruins... die opeens van het toneel uh, is verdwenen, uh, Stel dat je daar had gestaan.
1: Ja... Uh, ja, geen idee wat er dan was gebeurd, nee. eerlijk gezegd. Nee,
0: maar had, had, je een, had je het nog steeds een, een mooie uitdaging gevonden... om het te doen, wetende waar je dan nu in terecht was gekomen? Nou,
1: weet je, mijn motivatie is heel eenvoudig. Als je, ik, heb, ik heb best wel een mening over van alles en nog wat. Uh, op basis van ervaring en op basis van, van dingen die ik lees... Of, of waar ik over na heb gedacht. Als je dan alles altijd zo goed weet... dan moet je ook af en toe wel je verantwoordelijkheid nemen... en zeggen, oké, okay, dan, 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 dan ga ik het ook een keertje ja. echt doen... Um, maar er zijn een heleboel andere hele mooie banen... die je ook kunt doen uh, nou ja. in Nederland. En waar je ook heel veel kunt bereiken.
0: Ik zit nu even natuurlijk naar die verkiezingen te kijken. Die zijn redelijk aanstaande. 2021. Zou je het nog steeds willen?
1: Het is een tombola. Um, weet je, het moet maar net zo zijn... Dat, dat de partij waar jij voor staat... dat die in de regering komt. En het moet maar net zo zijn dat die partij... dan ook die minister levert. En het moet ook dan maar net zo zijn... dat ze dan in jou geïnteresseerd zijn. Dus daar kun je gewoon niet op plannen, lijkt nee, mij omhoog. Nee, je
0: kunt niet op plannen, maar je kan wel iets ambiëren. En toen wilde je het, en de vraag is, wil je het nog steeds?
1: Als ik... Nou, ik ga weer een eerlijk antwoord geven. Um, uh, uh, als ik, als ik uh, uh, over een half jaar gebeld zou worden door iemand... die zei van, goh, lijkt het je wat? Dan is de kans heel groot dat ik ja zeg.
0: En wat zou je dan meteen aanpakken?
1: Ha. <laughs> oh, een heleboel dingen. Um, ik denk dat ik, uh, dat ik toch... Nou, laat ik iets anders... De, de lijst is lang, hoor. Um, maar er zijn, de, de, ik zou dat professional elite-idee wat ik net noemde, zou ik aanpakken. Ik zou zeker kijken naar een meer genuanceerde kijk op marktwerking. Ik zou kijken naar uh, hoe we de positie van um, uh, gezondheidsmedewerkers kunnen verstevigen. Want daar hebben we een zwak plekje. En tot slot zou ik um, um, echt een veel veel grotere vuist maken tegen die belachelijke prijzen van een aantal medicijnen... en de, de voekerwinsten die daar worden gemaakt over de rug van, van kwetsbare patiënten.
0: Een heel lijstje dus. We gaan straks een van die zaken er nog uitpikken. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de crisisraadgevers. Mijn gast is Marcel Levy, CEO van University College London Hospitals... en voorheen bestuursvoorzitter van het AMC, jarenlang geweest. Uh, je, je wil nog steeds minister worden, gaf je aan. Je gaf ook die hele lijst wat je dan uh, zou doen. Uh, we hoorden net uh, nou ja, dat er veel gesproken wordt... ook weer over de maatregelen en de regionale aanpak. En minister Hugo de Jonge, die daar van alles over moet communiceren... vind je dat hij het goed doet?
1: Um, ik kijk natuurlijk van een afstandje. Ik denk dat hij een waanzinnige um, moeilijke baan heeft. En ik vind dat hij het in grote lijnen best goed doet. En af en toe dan maakt hij ook wel eens een uitgeleidertje. Of wat waarvan ik dan denk dat het een uitgeleidertje is. Of niet zo verstandig is. Maar daar zullen andere mensen weer anders over denken. Wat vind um, jij een
0: uitgeleidertje dan?
1: Ik heb me nogal uitgesproken voor het feit dat die malle zorgbonus... Um, uh, uh, niet dat die er is, maar meer de manier waarop dat dan gedaan is. Van Oké, okay, de zorgmedewerkers krijgen een bonus, maar niet iedereen. Maar maar een paar. En uh, ja, wie dan? ja, dat moeten de ziekenhuizen dan zelf maar uitzoeken. En, en een aantal mensen werd op voorhand al uitgesloten van die bonus. En waarvan ik dacht van, ja, of, of hè, weet je, ben je, een keertje, ben je een keertje genereus? En dan begin je al gelijk te zeggen wie je me allemaal niet krijgt. Um, lijkt me niet handig. En wat ik ook echt een mallotige discussie vond... is, is de, de, het debat in de Tweede Kamer over de, over de um, salarissen van de verpleegkundigen. verpleegkundigen in Nederland verdienen echt best weinig. En het was helemaal niet zo'n gek idee om daar iets aan te doen. Um, en of iets te doen aan hun arbeidsomstandigheden. Het maakt me niet uit. Um, en ik vind, dat, um, ja, ik vind dat toch een beetje te goedkoop... hoe men zich daarvan af heeft gemaakt.
0: Ik denk dat de uh, kettingvraag uh, wel heel goed hierbij past. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En zoals gezegd had ik gisteren Marjart Hamer... Uh, de voorzitter van de Sociaal Economische Ratengast. En ze had deze vraag voor jou. Hoe kunnen we nou, als we zorgen nu voor een nieuwe instroom in de zorg... hoe kunnen we mensen ook echt behouden? En wat is daarvoor nodig? We zien dat er heel veel in deeltijd wordt gewerkt door vrouwen. En hoe zouden we nou... Eh, want als al die vrouwen in die zorg uh, of in het onderwijs... meer uren zouden maken, zouden we daar ook problemen mee kunnen oplossen. En wat is er nou voor nodig uh, om dat voor elkaar te krijgen?
1: Oké, okay, leuke vraag. Er zijn eigenlijk twee vragen. Ja. Eén vraag is hoe kunnen we de mensen vasthouden he, die instromen? Want gelukkig worden bijvoorbeeld uh, stromen nu toch... de verpleegkundige opleidingen weer een beetje meer vol. Uh, mensen hebben gezien dat zorg belangrijk is en relevant is... en dat het goede dingen doet en dat mensen... In teamwerk heel veel kunnen bereiken, dus dat is mooi. Maar nu moeten we natuurlijk al die mensen die daar zien te behouden. Zien te behouden. Ik denk wel eens dat we um, dat we goed moeten kijken naar hoe we het georganiseerd hebben. Het is bijvoorbeeld voor een verpleegkundige is, is het loopbaanperspectief vrij plat. Je kunt niet heel veel. Je kunt je daar niet enorm in ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld wel van gewoon verpleegkundige dialyseverpleegkundige of IC-verpleegkundige worden. Maar dat is het dan. En waarom proberen we daar niet toch wat meer relief in aan te brengen... zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen... zodat het spannend voor ze blijft, ze toch telkens nieuwe dingen gaan doen. Ik denk ook wel eens, opnieuw denk het aan verpleegkundigen... dat we mensen die heel hoog opgeleid zijn... wel heel veel domme dingen laten doen. Dus waarom hebben we niet een veel meer toch gelaagd systeem... waarbij mensen die wat lager opgeleid zijn, wat meer zorgtaken hebben... en uh, wat mensen die een hbo-opleiding mm -hmm. hebben, veel meer leidinggevende en coördinerende taken... en die andere mensen dus veel meer aansturen. Um, dus ik denk dat we het ook spannend moeten houden voor mensen. En het tweede deel van de vraag van Mariette vind ik ook wel leuk. Dat, is, dat gaat over die deeltijdfactor. Veel vrouwen werken inderdaad in deeltijd in de zorg. Overigens ook in het onderwijs, maar laten we even naar de zorg kijken. En daar zijn natuurlijk best oplossingen voor om dat te veranderen. In de eerste plaats kinderopvang. Daar is Nederland echt nog steeds een soort, soort ontwikkelingsland... als je dat vergelijkt met andere landen. Dat is echt, lopen we onwijs achter. Maar ook de manier waarop we het georganiseerd hebben in Engeland... waar ik nu werk. Werken de meeste mensen niet vier, vijf dagen in de week acht uur... als ze fulltime werken, maar werken ze vier dagen in de week tien uur. En dat is niet zo gek, want in Londen heb je enorme reistijden. Mensen wonen vaak ver weg, omdat Londen erg duur is om in het centrum te wonen. Dus dan hoeven ze maar vier dagen te reizen in plaats van, drie dagen. In plaats van vijf dagen. Sorry. Um, het betekent ook dat als hun partner dat ook doet... dan kunnen ze alle twee een fulltime baan hebben... maar toch hebben ze dan al twee van de vijf ja. werkdagen... hebben ze kinderopvang gemanaged. Er wordt zelfs al geëxperimenteerd op sommige afdelingen waarbij mensen een twaalfurige werkdag hebben... en dan de ene week drie dagen werken en de andere, dag, de andere week vier dagen werken. En dat betekent dan ook voor je ziekenhuis een grote efficiëntieslag... want je hebt niet een drieploegendienst, maar een tweeploegendienst. Dus dat scheelt overdragsmomenten, dus er is betere continuïteit... en je bent minder tijd kwijt met het overdragen van de informatie. En dat is in Nederland, komt dat maar niet van de grond. Om die kinderopvang gewoon eens te doen. Om de te kinderopvang rekenen. doen en om die roosters nou eens ja. wat creatiever te bekijken. En dan zeggen mensen, ja, twaalf uur werken, dat is vreselijk, dan kunnen mensen zich niet blijven concentreren. Dat is een onbewezen stelling, laten we het gewoon eens proberen. En dan gewoon evalueren. En ja. aan die mensen vragen van hoe was het en beviel het. Ja. En we kunnen ook kijken van maakten ze dan meer fouten of juist helemaal niet. In Engeland zijn mensen die 12 uur werken, maken helemaal niet meer fouten. Ze zijn heel erg gemotiveerd, want ze hebben een lange shift. Maar de volgende dag dus zijn ze wel. vrij. Dus dat kan wel. En daarmee kunnen we het natuurlijk veel aantrekkelijker maken voor mensen. Maar we zeggen, ja, het mag niet van Europa. En het mag niet van de vakbond. En het mag niet van die en het mag niet van die. Dus ik denk wel eens, van, weet je, waarom doen we het niet gewoon? Ja. En dan kijken we zeggen we misschien hoe het het heel uitpakt. veel
0: wat mag er niet in plaats van wat kan er wel. Precies. En uh, dat zou jij in ieder geval aanpakken als je uh, op die uh, plek zou zitten. Uh, morgen heb ik uh, parlementair verslaggever Frits Wester hier te gast. Want er gebeurt natuurlijk politiek gezien zo ontzettend veel... dat dat ook een goed perspectief is is om mee te nemen als crisisraadgever. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Ja, ja ik, ik vind Frits Wester altijd hartstikke scherp. En hij stelt altijd best wel uh, goede vragen aan verschillende politici. Of dat nou uh, mensen van de regering of uh, van de oppositie zijn. Uh, en ik vraag me dan nou wel eens af, van, uh, uh, wat zou hij er zelf van vinden? En je moet natuurlijk als politiek verslaggever... moet je uh, waarschijnlijk redelijk neutraal zijn... Um, ik weet dat hij een politieke voorkeur heeft. Dat, dat stond ergens op internet. Misschien is dat alweer anders nu. Maar uh, dat was van een paar jaar geleden. Uh, maar de vraag is eigenlijk: hoe kun je, terwijl je het toch soms misschien helemaal niet eens bent met wat zo'n politicus zegt, hoe kun je dan toch neutraal blijven en toch op een. Um, nou ja, dat toch niet laten merken dan? Oké,
0: okay, dan ga ik hem uh, vragen morgen. Um, ik zit nog even in jouw verhaal he, over de marktwerking. Daar moeten we nou ja, iets, iets uh, gedifferentieerder uh, naar kijken. Uh, dat personeel moeten we het aantrekkelijker voor maken. Speelt het ook ergens in jouw hoofd dat we gewoon in de zorgsector gewoon doorgeschoten zijn qua kosten en dat we alles maar willen doen? En dat is natuurlijk heel moeilijk om aan een dokter te vragen, want een dokter wil altijd iedereen beter maken. Maar die maakbaarheid, uh, dat we altijd maar beter willen worden... en verder moeten gaan, zit daar niet ook een winpunt... als het gaat om hervormingen, dat we daar anders naar gaan kijken? Nou ja,
1: een dokter wil altijd iedereen beter maken. Moet ik even over nadenken. Ik, ik wil wel iedereen beter maken. Maar de definitie is wel een beetje, wat bedoel je met beter? En de zevende lijns kankerbehandeling bij een patiënt... bij wie het echt niet meer gaat, is niet per se beter... dan gewoon zeggen van, luister is dit gaat niet meer lukken, hoe kunnen we uh, de laatste weken, maanden... van uw leven zo plezierig mogelijk maken voor u en uw familie? Dat is ook beter. Dat is niet beter in de zin van dat je, ja. dat je, dat je de ziekte overwint... maar het is wel beter in de zin van kwaliteit van leven.
0: En moeten we dat misschien wat meer gaan afwegen met elkaar... Uh, ook om het beter te maken voor de patiënt vanuit jouw definitie... Absolut. maar ook
1: voor de kosten? Ja, want we zijn natuurlijk doorgeschoten... vaak in zijn behandelingen rijden de behandeling een trein... waar je heel erg moeilijk vanaf kunt... Um, maar er moet toch ergens een station zijn dat je zegt... en nu is het genoeg geweest. En nu gaan we toch op een ander spoor. Uh, dat is overigens helemaal geen financiële discussie. Daar wil ik vanaf zijn. Want, de, de, want dan krijgen mensen het gevoel van... Nou, ik ben afgeschreven en, en ik mag ja. geen geld meer kosten. Het is geen financiële discussie. Het is gewoon een medische discussie. Maar ik denk heel vaak wel dat we te ver gaan. Te ver doorschieten. Zeker als je terugkijkt op een traject, Dat je denkt van my god. Hier hadden we maanden geleden mee moeten stoppen. Dan had die persoon toch een plezieriger levenseinde gehad dan wat we nu mensen vaak bieden.
0: We hebben een aantal inzichten van je mogen horen... als het gaat over hoe we nou structureel die zorg ook kunnen veranderen. En solidariteit was ook een belangrijk punt in jouw betoog. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk voor, voor iedereen ook een beetje wachten... op dat vaccin als het over corona gaat. En je doet mee met een trial.
1: Ja, dus... De... Vanuit het de ziekenhuizen waar ik werk coördineren een heleboel vaccin-trials. In Engeland zijn er nu drie vaccins ontwikkeld. En die zijn alle drie nu in klinisch onderzoek. En wij coördineren al het klinische onderzoek. Althans in de Londense ziekenhuizen. Dus het gaat echt om duizenden mensen die inmiddels gevaccineerd zijn. Soms al twee weken gevaccineerd zijn. En jij zijn. zelf ook? Ik heb zelf ook aan een van die trials meegedaan. Of doe nog steeds mee aan een van die trials. Um, en dat is heel erg spannend. En, dat, uh, um, en om je een idee te geven. Dat, dat, dat is al maanden, maanden aan de gang. En die trials zijn al heel ver. En er zijn al heel veel mensen die die vaccins hebben gehad. Zonder dat ze veel bijwerkingen kregen. Of zelfs helemaal er geen bijwerkingen. Ik heb er zelf ook geen last van. Een beetje pijn in je arm. Ja. Maar dat is wel vaker na zo'n prik. Eén uh, of twee dagen. Die vaccins lijken het heel erg goed te doen. Dus er is eigenlijk helemaal geen reden voor pessimisme. Die komen er echt wel. En zelfs nog wat sneller dan wat ik gisteren op de persconferentie... van de, uh, de minister-president hoorde. Wanneer denk hoorde. je? Ik denk dat als ik zie hoe snel dat onderzoek gaat... dat we de komende één, twee maanden wel definitieve resultaten zullen zien. En dat dan uh, in de tussentijd overigens zijn de, uh, uh, de, de universiteiten die dat ontwikkelen... Dus met name Imperial, Oxford en UCL waar ik dan werk... Uh, die hebben al deals met farmaceuten. Dus die zijn al aan het produceren geslagen. Dus het is niet van, oh, eerst moeten we het hebben... en dan moet de productie op gang komen. Dat gebeurt al. Nederland heeft met een aantal andere Europese landen... al grote bestellingen gedaan. Dus heeft ook al een claim op een heel flink aantal van die vaccinaties. Dus de
0: redding is eigenlijk nabij? Het dat... is
1: helemaal niet zo ver weg. Dus ik snap het pessimisme van al die mensen ook niet. En hey, bijvoorbeeld... Zo'n zo vaccin genereert antistoffen, dat kan je meten. En dat gebeurt ook, dat zie je ook dat dat gebeurt. Dus dat ziet er gewoon goed uit. En die beschermen tegen ernstige ziekten. Dan zeggen mensen, ja, maar die antistoffen kunnen dan weer weggaan.
0: Zeggen virologen, hè? niet tenminste.
1: Ja, zeggen virologen. En dan denk ik wel eens mensen, antistoffen gaan altijd een beetje weg. En als je kijkt naar die publicatie waarin dat dan beschreven is... en je kijkt naar wat er nou echt staat... Nou moet ik heel even college geven. Je hebt twee soorten antistoffen. IgM-antistoffen en IgG-antistoffen. IgM komt het eerste omhoog. En die gaan inderdaad na een tijdje weg. En in de tussentijd is IgG omhoog gegaan. En die blijven wat langer. En bij coronavirus is dat precies hetzelfde... als met elk ander virus of elke andere bacterie... waar een vaccin tegen is. Dus al dat pessimisme en zelfs al gaan die antistoffen weg... dan heb je nog zoiets als een immunologisch geheugen. Dat als je... Dan toch weer in aanraking zou komen met een coronavirus. Dan maak je als de wie de weerga, want je hebt dat geheugen nog, opnieuw je antistoffen aan. En misschien dat je dan wel een beetje ziek wordt, maar niet zo heel erg, en zeker niet op de IC belandt. Dus ik snap al dat, dat, dat negatieve denken niet. Nee, nee, um, er is veel meer voor. reden om, om juist optimistisch te zijn en te denken: nou weet je, over een half jaar zijn we hier echt wel voor het grootste deel vanaf.
0: Ik hoop dat we dat nou ja, kunnen omarmen, want het zou heel veel problemen oplossen. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor jouw inzichten... dit afgelopen uur. Dank Marcel Levy. En natuurlijk zijn alle afleveringen af, uh, terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zoek dan naar BNR's Big Five. Maar natuurlijk eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En intussen wens ik iedereen een hele mooie dag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.